0: Federico, adesso andiamo ad analizzare la situazione in, in testa di questo Girone A. Anzitutto, un Girone molto, molto competitivo, possiamo dire. Ci sono squadre come il Tolfa, l'Urbe Tevere, eh, il Palocco e il Santa Marinella, che magari nell'ultimo periodo non, non si è comportato come, come volevano, le aspettative di inizio stagione, però è, è, ancora, è ancora lì. Eh, queste squadre le avete affrontate, se non sbaglio, tutte tranne il Santa Marinella dammi una tua panoramica su questo girone
1: A penso che questo è un girone super competitivo e quelle che hai citato tu sono squadre che saranno lì fino alla fine con cui noi ci lotteremo il titolo fino alla fine sono squadre super attrezzate tutte, tutte che mi hanno fatto una buonissima impressione e, e che hanno giocatori importanti per la categoria e che anche loro punteranno a cercare di, di vincere il campionato purtroppo salirà solo una non ci sono i playoff, non ci sono i play out quindi vedremo come, come andrà a finire
0: la sentite un po' come, come un'ingiustizia questa regola di Lega ormai in vigore da un o tre anni che impedisce alle squadre di, di accedere a poi un torneo play off
1: ma secondo me falsa un po' i campionati perché comunque anche che la quarta, la quinta la quarta e la quinta si possono giocare qualcosa fino alla fine del campionato eh, così facendo invece se sei lontano dalla vetta gli ultimi mesi sono un po' poco veritieri diciamo così
0: certo perché poi se, se c'è la squadra che scappa insomma le altre dietro non è che abbiano questi grossi obiettivi si va poi a creare no, Anche quel, quel meccanismo che vediamo molto in serie D ma ovviamente per la D il processo è diverso, c'è il passaggio da Dilettantismo professionismo, quindi magari è anche giusto che, che sia una sola. E, invece il 20 dicembre avrete proprio la partita contro il Santa Marinella in trasferta. Può essere quello uno, uno snodo di questa stagione, un crocevia importante, considerando che è l'ultima partita del 2023,
1: ma io penso che il crocevia importante per quanto riguarda la Sorianese sono il trittico di partite che ci aspetta adesso. 10 dicembre con il Cerveteri, il 17 con il Ronciglione e il 20 dicembre con il Santa Marinella. Queste tre partite potranno dire, dirci dove può arrivare questa sorianese secondo me. Saranno tre partite fondamentali.
0: Perfetto, allora mi hai, dato, mi hai dato la tua risposta. Nelle ultime giornate invece, parliamo ovviamente in senso molto ampio, dalla sconfitta con il Palocco si è passati per una vittoria contro il Tarquinia e un'altra sconfitta contro il 2. Eh, pigreco, eh, due sconfitte che anche a detta del Mister sono arrivate in modo sorprendente. Tu dal campo come le hai vissute? Questa Sorianese meritava davvero di, di perdere su questi due campi, entrambe in trasferta? Ma secondo me
1: due sconfitte diverse tra loro, perché a Palocco la Sorianese è in campo bene, ha fatto la sua partita, purtroppo il campo... Non ci, ha, non ci ha aiutato, diciamo, siamo, noi siamo abituati a giocare sul sintetico, ci siamo ritrovati a giocare su un campo di terra, ci ha messo un po' in difficoltà, però comunque abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo dimostrato le nostre qualità anche su quel campo e poi purtroppo a, al novantesimo è arrivata la sconfitta, per quanto riguarda invece la sconfitta di domenica scorsa quella è un po', un po più diversa, perché forse abbiamo sbagliato atteggiamento, Abbiamo abbassato un po' la tensione. E noi siamo una squadra che a mio avviso non può, permetterci di, non può permettersi i cali di tensione, può, deve stare sempre al 100%, altrimenti fa fatica anche con, con gli ultime della classe. Però spero che quella sconfitta ci servirà da lezione da qui fino alla fine del campionato.
0: Questo, questo sicuramente, anche perché ieri, ad esempio, mi parli un po' di, eh, di approccio sbagliato, un po' di. Di approccio lento alle, alle partite, il fatto di non azzannarle si è visto ad esempio ieri contro un Castel Santelia che nel primo quarto d'ora del match è riuscito a muoversi bene nella, metà, nella vostra metacampo, è addirittura passato in, in vantaggio. però se tu dici questo, io ti rispondo che questa è anche una squadra che già in più occasioni: eh, ti faccio l'esempio di ehm, il ritorno di Coppa Italia contro il Poggio Mirteto, oppure anche ieri in cui in una decina di minuti siete capaci con giocatori tecnici di cui siete pieni quest'anno in rosa eh, a rimettere tutto sui binari giusti e questa è la vostra forza?
1: Sì, questa è la nostra forza però dobbiamo capire che poi non sempre si possono rimettere le partite se si riesce a recuperarle ci siamo riusciti con il Tarquigna, ci siamo riusciti con il Poggio Mirteto, ci siamo riusciti in più di qualche circostanza però eh, questi cali di tensione secondo me bisogna toglierci toglierseli perché altrimenti poi può, ci può capitare la partita che non si riesce più a riprenderla
0: a proposito di, di Coppa state andando molto bene quest'anno avete battuto il poggio nel, nel doppio scontro adesso questa Sorianese dove vuole dove vuole puntare il mister ha detto che sono tre anni di fila che entrate insomma nel nelle prime sedici della della promozione siamo in attesa di sorteggio, ma tu, da capitano, eh, a cosa punti per quanto riguarda la coppa,
1: la coppa è una competizione bellissima. Eh, ho avuto la fortuna di arrivare in fondo più in più di qualche circostanza, quindi noi vogliamo migliorare il, il risultato che abbiamo fatto l'anno scorso, ovvero siamo usciti ai quarti di finale. Proveremo a migliorare quel risultato, poi vediamo. Noi, comunque, è una competizione che ci piace, a cui teniamo tantissimo. Anche perché poi dovessi vincere la Coppa c'è il salto di categoria. Beh,
0: assolutamente, assolutamente. È quello l'altro posto eh, che, che, che ti tocca, escludendo ovviamente i playoff che, che non ci sono. Adesso ti faccio una domanda molto da, molto da capitano. Abbiamo. Quest'anno nella Sorianese a parte i già conosciutissimi eh, Cologne e Cesarini, che anche la, che anche la scorsa stagione eh, si sono fatti notare e in, e in più occasioni fino a guadagnare una sorta di titolarità quest'anno ti aggiungo i nomi di mh, buoni giocatori come eh, Santini, Fraccaro. Questo settore giovanile inizia a sfornare una buona dose di, di, di talenti under, perché poi ci tocca chiamarli under, ma veramente una, una buona dose di talenti
1: sì sono ragazzi che non conoscevo che poi tra l'altro sono anche ragazzi del posto come Santini e come Carosi e lo stesso Fraccaro vabbè lui è di Viterbo. però sì sono ragazzi che non conoscevo ma sono ragazzi veramente in gamba ragazzi seri ragazzi con tante qualità e che possono, possono fare bene e a noi ci stanno dando una grossa mano
0: invece poi ci sono i, i veterani ormai possiamo chiamarvi lo zoccolo duro a cui si è aggiunto anche di ritorno Oriolesi intanto dimmi come avete riaccolto Andrea Oriolesi al ritorno dagli Stati Uniti
1: Vabbè, a, noi, a noi ci fa solo che piacere avere avere, eh, avere Oriolesi insieme a noi è un giocatore importantissimo può ricoprire, può ricoprire più ruoli e quindi siamo felicissimi che lui è tornato a darci una grossa mano.
0: E dunque legandoci al discorso di Oriolesi anche se lui ovviamente ha qualche anno in meno di, di voi ma mh, questa rosa secondo me si poggia su questi che sono i, i suoi punti fermi quest'anno è arrivato un giocatore come giurato ma l'anno scorso Serafini per voi è stato un attaccante importantissimo e quest'anno sta facendo ancora meglio. Eh, partendo da Bellacima passando per te e Valentini arrivando appunto a Serafini, eh, Massaini e compagni in attacco possiamo dire che ormai la Sorianese ha uno, ha uno zoccolo duro non indifferente comunque che in promozione si fa sentire
1: Ma sì, oltre a quelli che hai citato tu aggiungerei anche lo stesso Pallotta, Balletti cioè un gruppo che ormai sono due o tre anni che sta insieme è un gruppo che ha sempre fatto bene poi è normale con gli arrivi di Giurato, Lazzarini, Andreoli Adesso Polidori è un gruppo importante che ha qualità e ha giocatori di spessore per, per questa categoria.
0: Certo, non, non ultimo Polidori, me ne, ero, me ne ero dimenticato. E lui cosa può darvi quest'anno? Può ancora andare ad arricchire un settore di attacco che a ben vedere quest'anno sta, sta rendendo su delle aspettative alte?
1: ma quando si punta a fare un campionato di vertice i giocatori importanti gli servono eh. lui ci può dare ci può dare tanto sia a livello realizzativo sia a livello fisico è un giocatore importante che ha vinto queste categorie ha sempre fatto queste categorie quindi l'ho visto molto molto felice di essere ritornato anche lui a storiano perché ha giocato anche lui a storiano qualche anno fa e quindi penso che può darci tanto Gianluca.
0: benissimo hai detto dei ormai tre anni di lavoro con questo, con questo zoccolo duro, mi hai citato Balletti e tanti altri compagni, sono anche tre anni, qualcosa di meno di tre anni, che lavorate tutti insieme con, con mister Del Canuto, una domanda che probabilmente ti ho già fatto nell'intervista dell'anno scorso, ma eh, oggi a un anno di distanza ti chiedo eh, come procede il lavoro con il mister, eh, quanto ha effettivamente? la squadra in mano, quanto voi lo seguite e quanta complicità c'è nella, nella settimana e poi in, e poi in partita
1: ah, con il mister eh, c'è cioè, un buonissimo rapporto eh, è iniziato tutto come hai detto tu tre anni fa eh, abbiamo fatto un primo anno che dove lui è, entra- è arrivato in corsa un po' così così e poi l'anno scorso abbiamo fatto secondo me un buonissimo campionato e quest'anno stiamo cercando di migliorarci ancora cioè... Rapporto è buonissimo, prepara benissimo le partite. mi si è preparato, conosce alla perfezione la categoria, conosce benissimo gli avversari, quindi anche a livello di staff siamo messi veramente bene.
0: Senti, adesso ti faccio, ti faccio una, do- una domanda su Igor: per Igor, 10 gol in campionato, non voglio dire che siamo su una certa media però se tu ti conti i mesi che sono passati e ti conti i mesi che mancano se fa 10 10 e 10 segna 30 gol in questo campionato è possibile non salire con un, con un attaccante che volerà sicuramente sopra le 20 marcature?
1: è possibile, eh, purtroppo è possibile perché ho giocato con Igor Giurado nel 2016 e lui ha realizzato 36 gol quell'anno e purtroppo siamo arrivati terzi in classifica quindi ti dico che è possibile, però a noi fa, i suoi colleghi ci fanno sicuramente comodo, ci sta dando una grandissima mano e speriamo che segnerà da qui fino alla fine tutte le domeniche, come lui, come Serafini, Polidori, Massaini.
0: Assolutamente, assolutamente. Bene, diciamo che, che abbiamo quasi finito, ci siamo, detti, ci siamo detti quasi tutto. Ti chiedo dunque qual è eh, diciamo, il tuo rapporto con, con l'organo direttivo, con i direttori, con il presidente e soprattutto qual è il disegno futuro, dato che tu ovviamente da capitano magari sei più inserito in queste dinamiche, qual è il disegno futuro del presidente? Dove vuole, dove vede la Sorianese tra qualche anno?
1: Guarda, per quanto riguarda il futuro questo non so, non so cosa dirti bisognerà chiedere al presidente con lui ha un buonissimo rapporto è una persona eccezionale che dà tanto alla Sorianese e si merita veramente di di poter vivere una gioia come quella della vittoria del campionato noi ce la metteremo tutta per per dargliela ma sappiamo che non sarà facile ma comunque un buonissimo rapporto anche con con il direttore generale Pampiri con DS Moronti quindi è una grande famiglia io l'ho vista dal 2018 quando sono arrivato adesso è migliorata tantissimo anche la dirigenza adesso ha un direttivo importante è cresciuta anche la società insieme a insieme alla squadra.
0: Benissimo, benissimo. Adesso ti faccio un'ultima domanda tecnica, eh, dato che ho appena ripensato a, all'intervista di domenica con, con il mister, eh, e anche eh, delle diciamo delle cose delle cose dette a mezza bocca sentite in tribuna, ovviamente dai classici tifosi da tribuna che si mettono a commentare eh, il gioco, gli schemi e tutto quanto. Eh, quest'anno sembra, anche da parte appunto, di, di qualcuno nel pubblico, che voi abbiate perso un pochino di mh, forza a centrocampo, di cattiveria nel, nel contrasto. Qua, qualche gol, e questo effettivamente l'abbiamo notato anche noi a detti ai lavori, mh, sembrate averlo preso perché nessuno è andato a prendersi per esempio il cartellino giallo. Eh, manca forse un po' di fisicità a centrocampo a questa Sorenese.
1: Ma eh, non lo so, questo forse dovrete chiederlo al mister. Certo, siamo tutti, tutti giocatori abbastanza tecnici in mezzo al campo, eh, però sicuramente non ci tiriamo indietro, questo, questo te lo posso garantire. L'arrivo di Oriolesi può dare qualche, può dare sicuramente un po' più di fisicità, però. Non non so cosa dirti. Guarda, sono sincero. Comunque, noi, 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 io, Valentini, Andreoli, Santini, Tontoni, cerchiamo di dare sempre il massimo, non ci tiriamo mai indietro. Poi, ci sono anche gli avversari,
0: assolutamente, assolutamente. No, ma mi hai dato una risposta più che che esaustiva. Infatti, Oriolesi si pone proprio come a metà tra un difensore, o un centrocampista. Vediamo vediamo cosa, cosa, cosa saprà dare. E va benissimo Federico Dunque, tanto per quanto riguarda gli obiettivi della Sorienese ne abbiamo parlato e riparlato durante questa intervista non ti faccio la classica domanda finale su dove vedi la sua squadra perché credo che mi hai proprio dato tutte le, tutte le indicazioni E dunque se vuoi aggiungere qualcosa se vuoi fare dei ringraziamenti altrimenti possiamo chiudere qui
1: no ti ringrazio, ti ringrazio. è sempre un piacere parlare con te come, come abbiamo fatto già l'anno scorso è sempre un piacere essere invitati da voi
0: Grazie mille Federico e io ringrazio anche tutti gli ascoltatori di Cronista Sportivo, ricordo di andare a prendere tutti i nostri articoli sul sito sportivo e tutte le puntate del nostro podcast sul canale Spotify Cronista Sportivo. Signore e signori, un saluto da Daniele Dragnone e un saluto a Federico Perazza. Grazie capitano.
1: Grazie a voi.